0: Başta olarak biz de verdik, bilgi nesneldir derken böyle bir ifade var. Bilgi nesnel olmalıdır, nesneldir gibi bir tespit var. O başlık altında şeyler yazmaya çalışırken konu birazcık daha boyut değiştirdi. Dolayısıyla çok fazla nesnellik konusunda girmiş direkt girmiş olmayacağım ama etrafında direkt elbette dolaşmış olacağız. Genelde ben konulara girerken e, öncelikle kendi bakış tarzımı yerleştirmek için ön kabullerimden söz etmek isterim. Benim her zaman sosyoloji içinde ya da hayata bakarken de e, durduğum yerde üç tane ön, temel ön kabulüm var. Bir tanesi bu dünya vardır, öbürü bu dünyadaki e, onto her zaman epistemeyi önceler. Ve üçüncüsü de insan sosyabil, sosyal olabilen bir yaratıktır. Bu üçünü, bu üç temel e, sayıltıyı, ön kabulü kullanarak bütün diğer fikirlerimi bunların ışığında açmaya çalışıyorum. Şimdi bunlardan ne der bu, neyi kastediyorum? Bu dünya vardır derken çünkü benim alanım da sosyoloji. Bir doğa gerçekliğinin olduğunu biliyoruz. Kullandığımız, su istimal ettiğimiz bir doğa var. Ama bir de sosyal gerçeklik var. Var olanlar arasında bir de sosyal olan var. Bu sosyal olan her ne kadar inşai olandır, sözden müteşekkildir gibi böyle çok genellemeli ve insanı bir yerde de duygusal olarak alıp insanı edebi dünyalara doğru çekip götüren bir takım ifadelendirmeler varsa da aslında o kadar da değil. Bu dünya vardır derken kastettiğimiz içindeki bu sosyal olan dünya, e, sosyal olanın e, insan, önce sosyoloji insan birliktelikleri üzerine söylenen söz demek zaten. Bu insan birlikteliklerinin de iki temel unsuru var. Bir tanesi tek bir sosyal kişi bir de kolektif kişilikler var. İşte sosyal gerçeklik bu e, gerek e, sosyal kişinin gerek kolektif kişiliklerin e, sosyal ortama sundukları sosyal etkileşim alı ve dolaşım alına e, aktarılan ve bun bunlar arasında bu ağlar arasındaki süreçler ve buralarda ortaya çıkan yapılaşmalar sonucunda karşımıza çıkan bütün selliklerin hepsine sosyal gerçeklik diyoruz. Dolayısıyla sadece sözden ibaret değil bir yapılaşma süreci var. Söze bile dayanıyor olsa başlangıçta eyleme, söze ya da tasavvurlara dayanıyor bile olsa onların kendi içlerinde bir solitleşme, bir yapılaşma, bir katılaşma süreci vardır. O işte hukuk kurallarına yansır, kanunlara yansır, kurumlara yansır, onların işleyiş düzenlerine yansır. Böyle kendi içinde belirli bir katılaşması da vardır. Yani sosyal olan böyle her zaman akıp giden, akışkan, keyfi olarak var olan insanların o andaki duygusal heyecanlarına göre şöyle de böyle akıp giden bir gerçeklik olarak düşünmemesi gerekir. Onto episteme'yi önceli, öncedir ya da onto her zaman episteme'yi sözü önceler derken neyi kastediyorum? Orada da kastettiğimiz madem ki bir gerçekliğimiz var, sözümüz bu gerçeklik üzerinedir. Gerçeklik doğa gerçekliği tarzında olmayabilir. Sosyal gerçekliktir bizimki, bizim için ama onun üzerinedir. Bir şey var olacak ki onun üzerine biz konuşalım. Var olan illa cisim elle tutulup gözle görülen değil ama var olandır. Sosyal olarak var olandır ve onun üzerinde konuşmamız gerekiyor. İnsanın sosyabil olmasını on daha sonra belki çok kısaca bir şekilde o da tekrar değinecek olabilirim. Gürrich bilgi türlerini birkaç böyle başlık altında ele alır. İlk bilgi sosyologlarından biridir Manheim'ın yanı sıra işte diyor ki dini bilgi var, mitolojik bilgi var, felsefi bilgi var, bilimsel bilgi bunlardan bir tanesi. Bizimki yani madem şimdi sosyoloji yapıyoruz bilimsel bilgi denen bir bilgi türü. Kendine göre belirli özellikleri var. Bu özelliklerin neler olduğunu Üç aşağı beş yukarı bunlar yani hepinizin şöyle böyle bildiği konular ama bunlardan girmek zorundayım. Bilimsel bilgi ya da sosyolojideki kullandığımız bilgi dediğimiz zaman neyi kast ediyoruz? Nasıl olması gerekiyor? Belli özelliklerin olması gerekiyor. Evet var olan üzerine konuşacak ama bir tanesi doğru olacak. Doğru derken her zaman kastettiğimiz matematiğe ve mantığa uygun olmasıdır. Matematik ve mantıktaki doğru ölçütümüzdür. Ee, söylediğimiz sözün, ee, ...karşımızdaki ilet çakışması gerekir. Üzerine neyin üzerine konuşuyorsak onunla çakışması gerekir. Tüketmesi değil, tüketme ayrı bir şey. Çakışacak, uyacak, denklemin iki tarafında olduğu gibi... ...ya da mantık kurallarında, o tasımda olduğu gibi... ...kendi içinde bir böyle mantık sırası olacak. Bu bir dile yansır. ...bütün diller son derece mantıklıdır. Yani doğrudur. Eğer doğru, doğru cümle kurmak istiyorsak... ...zaten o dil bilgisi... ...gramel niye önemli? Niye çocuklara matematik ve e, Türkçeden sınavları şey yaparlar? Yani matematik Türkçe olacak. Niye? Çünkü dilde mantık var. Matematik kendisi var. Rakamlar dünyası. Orada o eşitlikler vesaireler kuruluyor. Soyutlamalar yapılıyor ama... ...bir de dil çok önemli. Dilin çünkü mantığı var. Ne kadar farklı diller olursa olsun... Üç tane farklı yapısı, yapısal olarak farklı diller var. Malum tekeceli, büklümlü ve bir de eklemeli diller. Vokabülerler sonsuz. Çok sayıda kelimeler var her birinde. Ne olursa olsun ama hepsi mantıklıdır. Yani yapısı ne olursa olsun, vokabülleri ne olursa olsun bütün diller mantıklıdır. Dolayısıyla o dilin kendi gramer kurallarına uygun olarak kurduğumuz her cümle doğru ise doğrudur. Yani o kurallara uygun ise doğrudur ve mantıklıdır. Doğru yanlış derken kastettiğimiz bu matematik ve mantık bunu bir tarafa koyuyoruz. Bilimsel bilgi buna uymalıdır. Yani düzgün bir e, dille ifade edilmelidir. Bizdeki işte özde tümleç fiil vesaire her neyse. Ee, i̇kincisi e, gerçek olmalıdır. Söylediğimiz sözün gerçeğin ötesi sahi olması gerekir. Sahi olan söz gerçeği ifade eden sözdür. Bu, bu önemli şey sahte ya da, e, e, sahte ya da sahi olma. <gülüyor> pardon sahte sahte olma söylediğimiz sözün e, e, yani söz, söylediğimiz söz burada bizim e, neyimiz oluyor göster e, gönder e, pardon gösterenimiz oluyor gösteren kelimemiz gösterenimiz. Onun bir şeyi işaret ediyor. O ne gösterilene işaret ediyor. Gösteren ve gösterilen arasında yani söz ve sözün üzerine konuştuğu arasındaki eğer tam çakışıyorsa ne dedik doğru oluyor. Ama bir de onu tüketmesi hali var. O üzerine konuştuğu şeyin yapı özelliklerini çok iyi bir şekilde, tam böyle sabitli bir şekilde ifade edebiliyorsa, orada o söz sahi olan sözdür. Ben bu da bu bir bardaktır dediğimiz zaman bu sahi bir sözdür, sahi bu sahte değil. Bu hakikaten bir bardak. Bir bardağın sahip olması gereken özelliklere, yapı özelliklerine sahip çünkü ve onu tüketir. Bardak dediğimiz zaman herkesin aklına gelen bellidir. Ne işe yaradığı ve şekli üç aşağı beş yukarı bellidir. Onun ne olduğunu tam o ifade eder. Tüketme var. Buna hakikat, hakikat birazcık daha ileri bir şey yani truth denen şey birazcık daha ilerisi. E, doğrudan doğruya nesnenin yerine geçen söze hakikat diyoruz. Ama onu biz bir senefa bırakalım. Sahi ifade eden defa ya da gerçeği ifadeyle de gerçek diyoruz zaten. Gerçek mi? Söylediğin söz sahi mi? Gerçek mi? Derken yani onu tamamen tüketiyor mu? Onu demek istiyoruz. Bilimin sözü demek bir doğru olacak, bir sahi olacak. Yetti mi yetmedi. Başka şeyler daha gerekiyor. Ne gerek? Güvenilir olması gerekiyor. Hiç söylemeyeceğim. Bunu herkes biliyor. Geçerli olması, yani amaca uygun olması gerekiyor. Güvenilir başkası da aynı şeyi bulabilir olması gerekiyor. Güvenilirlik, geçerlik. Ee, sınanabilirlik, sınanabilir olması gerekiyor. Başkaları da aynı şeyleri aynı sınamadan geçirdikten sonra aynı sonuçlara varabilmeli. İdilenebilir olması gerekiyor. Çok çeşitli ortamlarda sınandığı zaman aynı sonuçları verile, verebilir olması gerekiyor. Bunlar bilimsel bilgide olması gereken özellikler. Eleştiriye açık olması gerekiyor. Bir başka şey tutarlı ve bir de tutunumlu olması gerekiyor. Coherent denen şey iç ve dış tutarlılık. İç tutarlılık tutu, tutarlı olmak hali söyledikleri arka arkaya geldiği zaman bir kendi içinde tutarlılığı olacak. Bir bağlantısı olacak. Bunu işte literatürün taranmasında karşımıza çıkan bir durumdur. Bu literatür iyi literatürü taradıysanız o bilginin öncesini alırsınız. Sizin getirdiğinizde arkasından ona eklenecektir. Ee, yine bu tutarlılığı ortaya çıkarabilmek için işte hakemli dergiler, meslektaş okumaları, editörü olan e, yayın evlerinden çıkan şeyler, yayınlar, e, bilimsel toplantılarda sunumlar ve onlara yöneltilen eleştiriler, bütün bunlar hep iç tutarlılığı sağlamak içindir. Yani gerçekten o alanda söylenen sözlerin bir anla şeyi gerçeği ifade eden bir bilgi birikimi olduğunu bize ifade edilmesi gerekiyor. Bir de dış tutarlılık hali var. O ona da birazdan geleceğim çünkü şu iki konuyu da yavaş da yavaş işte birazcık daha kendi kombinasyonuma gelmeye çabalıyorum. Dış tutarlılığa gelirken aynı zamanda iki nokta bilimsel bilginin sahip olması gereken iki önemli özelliğe daha değineceğim. Bunlardan bir tanesi birazcık itici gelebilir ama haklı olması gerekiyor. Bir başkası ise manalı olması gerekiyor. Yani haklılık ve manalık ve bilimsel bilgi of, oldu mu yani ne işi var diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi onu anlatacağım. O benim eğer bir sözüm olacaksa da işte güzel bir sözüm o olsun. Başka bir şey yoksa öbürler hepsi literatürde olan söz, sözlerdir. Şimdiye kadar söylediklerim. Ee, şimdi bu yani mim koyacağım nokta bu haklı olmak ve manalı olmak. Şimdi önce haklı olmak ne demek? Ee, bilimde haklı olmak demek e, bilgi haklı da olmalı. Niye niye bu? Çünkü bilginin bence bilgi ya da episteme doğru bilginin ahlakla ilgisi var. Etik demiyorum yani etik kurallara uygun olsun demiyorum çünkü etik çok sınırlı alanlara yönelik bir kavram olarak kullanılıyor. Ne deniyor işte araştırma etiği deniyor. Efendim tıp etiği deniyor değil mi? Belirli konularda yani çok sınırlı konularda diş hekimleri etiği, mimarlar odası etiği vesaire. Hemen hemen biz bölümde, dil sosyolojide ben böyle bir bölüm etiği falan oluşturmaya çalıştım. Hatta hocalar arasında öğrenci, hoca ilişkileri vesaire mesela nasıl olması, sınav kağıtların okunması, not verme falan. Ya bunlar böyle madde madde sıralanıyor ki o birimde olan insanlar onlara uygunsun, uygun davransın. Aksa çünkü ip, ipin ucu kaçıyor. Ee, bu, bu etik bir tür kullanımı, küçük sınırlı alanlar için kullanılan bir e, kurallar bütünü. Ama ahlak çok daha temelde bir şey. Onun için ben bilginin ahlaklı da olmasını istiyorum. Bilgi ahlaklı olsun derken de neyi kastediyorum? Çünkü ahlak çok gerçekten çok temelde bir kavram. Bir, bir tanesi bizim sözümüzün, ağzımızdan çıkardı bilimsel şey, çalışma yapıyoruz vesaire... Bunun insanın kendini gerçeklemesine katkısı bulunan bir söz olması gerekiyor. Bu doğrudan doğruya yani parmağımı gözüne sokar gibi işte bak ben sana bu öneride bulunuyorum bu senin kendini gerçeklemene katkıda bulunur anlamında değil. Ama bunu bir yerde bir vicdani sorumluluk olarak bir görev ahlakı olarak bilimsel çalışma yapan bir kişinin bunun benim bu yaptığım çalışmanın sonunda insanların ya da işte muhatapım olan bu konuyla ilgili olabilecek olan insanların okuduğu zaman kendini gerçeklemesi, kendisinin insani potansiyelini ortaya çıkarabilmesine bir katkısı olabilir mi acaba diye bir sorgulamasının olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Şart değil ama böyle de olmuyorsa da pek de fazla bir işe yaramıyor o bilgi. Yani bu işin sonu bu insanlara ne söyleyeceğim ben? Üretilen bilgi efendim sansürlenmeli midir? İşte efendim e, nükleer enerji üzerine çalışanlar bunun bir atom bombasına da yol açabileceğini düşünerekten bunu, bu icadı yapmasalar mıydı falan gibi. Konulara kadar da uzatılabilir. Değil onlara varmak istemiyorum ama en azından şunu düşünebilir. Yani bir doğa bilimci bile yaptığı bir icadın insanların e, kendilerini geliştirmesini ya da uygarlıklarını, hayatı kolaylaştırmasını daha işlevsel olabilmesi için bir katkısı da olabilir miydi? Çünkü her buluş, her icat iyi niyette de kullanılabilir, kötü niyette de kullanılabilir. Yani bu bir bilimsel çalışmaya bir sansür getirme olayı değil. Sonuna kadar gidilmeli ama sonunda da araştırmacı, bilgiyi yöneten kişi onun sonuçları hakkında üç aşağı beş yukarı birazcık içinde yaşadığı toplumu ve diğer insanları düşünerek sorumlulukla davranabilmeli ve en azından ortaya attığı fikrin ya da yeni buluşun icadın insanlara daha faydalı olabilmesi için nasıl kullanılması gerekirdi ya da daha zararlı olmaması için ne yapmak gerekir gibi ...farklı platformlarda laboratuvarının dışına çıktıktan sonraki söylemesini, mücadelesini... E, ...ya da işte o konuda bir kamuoyu oluşturma girişimini kendisine görev edinebilir, edinmelidir. Bu bir yerde ben yaparım araştırmamı, bu ki kimseyi ilgilendirmez vesaire değil. Hayır, sonuçta her çünkü her bilimsel araştırma bir noktada kamunun kaynaklarıyla yapılıyor... Hiç kimse kendisinin özel ortaya çıkardığı bir para birimini kullanarak kendine göre bir araştırma yapmıyor. Her, hepimiz kamu kaynaklarını kullanıyoruz. O kamu kaynaklarının, o kamuyu oluşturan insanların faydası ama faydası derken de o faydanın ölçütüne insanın kendini gerçek, insanın içindeki insani potansiyelini sergelemesine fırsat verici, imkan verici yönünü düşünmesinden ben şahsen fayda görenlerdenim. Ee, bu tabii bunun sınırı ne? Bir başkasının kendini gerçeklemesine mani oluncaya kadar bu sınırı bu insanın kendini gerçeklemesine fırsat vermek gerekir diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci bir başka şey daha var. Hani Bilginin e, ahlaki de olması gerekir derken. Ürettiğimiz bilginin emeğe el konmasını önleyici emeğe el koyanı, sömürüyü yapanı deşifre edici olması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bir kişilerin ürettiklerinin bu ürettiği sadece maddi bir şey olmayabilir. Bir fikir üretiyorsunuzdur, bir sanat eseri üretiyorsunuzdur. Ama bundaki emeğinizin teslim edilmesi, adınızın konması gerek. Emeğe el koyanın deşifre edilmesi Değerleme diye onun bir kavramı vardır. İnsan ve değerleri ya da değer ve değerler mi? Öyle bir kitabı vardır İlhanlı Hoca'nın. Değerleme yani insanın emeğinin ürünü olan her şey, kendi zihinsel yeteneğini, bilgisini, enerjisini kattığı bütün bir şeylere ortaya çıkan ürüne değerleme diyor. İşte i̇nsanın de, o değerlemedeki katkısının kabul edilmesi, hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Bir bilimsel çalışma insanın emeğine sömürü, insanın emeğinin sömürülmesinin üstünü kapatıyorsa, bunun değerlemesinin, hakkının verilmesini önlüyorsa ee, bu, bu bilimsel çalışma ahlaki değildir. Bunu bilmesi gerekiyor. Buna uyar uymaz ama en azından insanların böyle bir e, buna dikkat edilen, edilmesini öneren insanlar da var diye bu bilgiye, şu benim söylediğim şunu kafasının bir yerinde tutmasında fayda var. Uygulamayabilir hiç önemli değil. Bilsin ama elbette bir gün onun vicdanında onun sızlatacaktır. Yani bu böyle de diyenler varmış. Çünkü bazı şeyleri hiç biz Hayat o kadar hızlı akıyor ve hızlı değişiyor ki yaptığımız bir şeyin aslında başkaları tarafından eleştirilebileceğini düşünmeyebiliyoruz. Ya başkalarına çok zararlı olabileceğini düşünmüyoruz. Pat diye bir lafı söylüyoruz. Orada bir başka birileri çok alınmış oluyor filan. Onu fazla fark etmiyoruz o anda. Ama eğer... Böyle, böyle olabileceği bilgisi bizim içimizde varsa konuşurken her zaman şöyle biraz etrafımıza tam bakarak konuşuruz. Yani sadece tek bir açıdan bakmayız da şöyle birazcık da ufkumuz genişletiriz. Başkaları acaba ne diyebilir? Bu sözümün başkaları üzerindeki etkisi ne olabilir? Yıkıcı, kırıcı, onu çöktürücü mü olur? Yoksa onu kalkındırıcı, onun kendi insan potansiyelini ortaya çıkarıcı mı olabilir gibilerden? Dolayısıyla bu insanın emeğinin sömürülmesine katkıda bulunuyor. Bu özellikle sosyal bilimlerde çok karşımıza çıkan bir şey ama doğa bilimlerinde de yani bu, üretilen bilgi için bu bu ölçüt kullanılabilir. çok çok rahatlıkla bunun şeyini gösterebiliriz. Kullanılabileceği, karşımıza çıkabileceği sorunlu alanları araştırmalarımızda ortaya çıkarabiliriz. Yani veri çarpıtma mesela, bazı verileri saklama. Çok yeterince titizlenmemiş, titizlenmeden yapılan araştırmalar gibi. Üçüncü bir nokta daha var üretilen bilginin haklı olması konusunda. Bu da söz ve nesnesi arasında. Sözümüz ve üzerine konuştuğumuz nesne neyse ne. Nesne o demek, nesne neyse o demek. Sözümüz ve üzerine konuştuğumuz nesne arasındaki açıklığın gizemleştirilmiş çıkarlar tarafından doldurulmamasına dikkat etmemiz, özen göstermemiz gerekiyor. Nedir bu nesne ve onun üzerinde söylenen söz arasındaki açıklığın çünkü her zaman bir açıklık vardır ve ne kadar çok hatta arada böyle mesafe koyarsak o kadar da soyutlamış oluruz kavramsallaştırmış oluruz o soyutlama önemli bir şey uzaktan, ne kadar uzaktan bakarsan o kadar da çok onun dibine de nüfuz edebilirsin. Ha, o aradaki açıklığa neler girer? En başta ideolojiler girer. Buna karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani nesnemiz ve çünkü o ideolojiler her zaman gerçeği çarpıtan şeylerdir. O da yine İonna Hoca'dan benim öğrendiğim şey. Bütün izimler bir yanlışın adıdır demişti İonna Hoca. Bütün izimler bir yanlışın adı. Hayatın bir alanında yakaladıkları bir gerçek ilişkiyi hayatın tüm diğer alanlarına yansıtırlar demişti. Orada tamam Evet burada sabit ama her yerde değil. Bu, bu çok önemli bir şey. Onun için ideolojilere karşı çok titiz, çok bilimsel özellikle sosyal birimde, sosyoloji yaparken o kadar çok bizim çünkü çocukluktan getirdiğimiz alışkanlıklarımız, kültürel değerlerimiz, eğitim sürecinde bize öğretilenler, medyadan sürekli aktarılanlar, arkadaş gruplarımız, okuduğumuz kitaplar vesaire. Bütün bunlardan bir kafamızda kombinasyonlar oluşturuyoruz ve yani bunların çoğu aslında hep ideolojilerle bağlantılı. Kimi resmi ideoloji olabilir bilmem her şey olabilir ama araya giriyor bunlar. Bunlar hayatın gerçekleri. Bunlara karşı biraz müteyakkız, dikkatli olmamızda fayda var. Onu söylemek istiyorum. Aradaya giren sözümü söylerken ne kadar çok belirli ideolojilerin yani çocukluğumda okuduğum işte bilmem de şu şiirin ne kadar ben burada etkisi şuraya yansıdı oluyor yani kokullar bir takım kahramanlık şiirlerimiz falan vardır ya yani onlar yansıyor bazı yazılarımıza benim de öyle olmuştur mesela bir ee, cinsiyet rol tutumlarımız kitabımda o benim çatik tezimde orada bir yani böyle eşitlikçi rol tutumları benim Selam Türk kadınlarının böyle Cumhuriyet rejiminin ne kadar e, Cumhuriyet yönetiminin başarısı olarak falan bazı şeyler yani yazıyorsunuz bu yansıyor ideolojiniz yetişme tarzınız cümlelerinize yansıyor bunlar işte e, haklı, e, bilgi haklı da olması derken bazı şeylere dikkat edeceğiz. Yani ha bak bu buraya yansıdı. Değiştirmeyebilirsiniz. O yine orada kalabilir. Ama bileceksin ki o senin ideolojinin yansıması oraya. Karşındaki bir başkası seni değiştirdiği zaman ha, hayır efendim ne demek istiyorsun demeyeceksin. Evet o benim ideolojimdi ama ben böyle bir insanım diyeceksin en azından. Tamam mı? Bu yani bir yerde karşılıklı ilişkilerde de bir, e, bir esnemeyi de getirebilen bir şey. Ya bilimsel bilgi ve Çok uzaklarda olan bir şey değil. Hepimizin hayatında şöyle ya da böyle bilim insanı olmasak bile kullandığımız bilgi türleri. Evet peki sözümüz haklı da yaptık. İyi hani doğru, geçerli, güvenilir vesaire haklı. İyi böyle de oldu. Bitti mi? Bitmedi. Bitti bitmedi daha. Birazcık daha vakitte var zaten. Bir başka üzere demiştik ki sözümüz manalı da olmalı. Şimdi mana kelimesi niye anlamlı demiyorum da manalı diyorum? Yaşlılığımdan dolayı değil. Ben ve kelimeleri benim doktor hocam da çok dikkat ederdi. Ondan mı geldi ki bana? Böyle kullandığımız kelimelerin birazcık çağrışımlarına dikkat etmek gerekiyor. Bir de yabancı dildeki karşılıklarını da düşünmemiz gerekiyor. Mesela mana, meaning, anlama anlam, understanding, yani arada böyle bir bir farklılığı vurgulamak gerekiyor. Yani her şeyi anlam anlamlandırmak anlamak falan dediğimiz zaman bu hani understandingle meaning gibi olan arasındaki o şeyleri farklılığı biraz göz ardı ediyoruz. O nedenle yani yoksa Arapçaya çok düşkün olduğum için değil ama yani orada bir ayrı mana demek gerekiyor. Bir de anlamlandırmak. Ee, anlamak ve anlamlandırmak birazcık daha farklı bir şey çünkü o. onlar da geleceğim şimdi. Onun için o, yani sözümüz manalı da olsun derken e, orada kastettim evet anlamlı da olsun demek istiyorum ama o anlam kelimesini kullanmamın sebebi bu. Anlamak fiiliyle. Çünkü anlamak bir akt. Ee, anlama akti var. Ama mana anlama gelmişken söyleyeyim yeri, anlama benim yaptığım bir şey yani bakanın kişinin araştırmacının diyeyim ya da benim yüklemelerimdir. Yani ben karşımdaki atfediyorum, o anladığımı söylüyorum. Ben anlıyorum çünkü gelen algıladıklarımı ben zihnimde o sevgi aktiyle o da takip etti Mingusoğlu o da anlama akti diyor sevgiyle bağlantılıdır. Doğrudan direkt olur ve sevgiyle bağlantılı. Diğer hiçbir akt sevgiyle bağlı değil. Sevmediğimizi anlayamayız, anladığımızı seviyoruz da demektir. Ya o arada çok önemli bir bağlantı var, önemli bir şey. Anlamayı anlamak bana ait. Bana nesnenin kendisine ait, Karşımdakine ait. Onun manası, onun başkalarının tarafından yüklenmiş, onun manası. Ee, onun için hani onun anlamı dersen benim anlamamla onun anlamı iç içe katır, karışıyormuş gibi oluyor. Onun için ona mana diyorum, benim yüklemelerimi anlam, anlamak, anlamlandırmak diyorum. O neden, o şekilde bir ayrım yapıyorum. Ee, sözün manalı olması demek gösteren, gösterilen ve göndermeleri arası. Çünkü gösteren. Kelimenin kendisi, gösterilen nesnenin kendisi üzerine konuştuğumuz şey, bir de göndermeler yani kafamızda uyanan onun imajinasyonlarımız, temsiliyetler hani o oraya o oraya kafa böyle gidiyor ya ha, o şunu demek istedi, o bunu demek istedi, o gösteren gösterilen ilişkisi beni bir yerlere gönderiyor ya onlara da göndermeler deniyor. Bunlar arasındaki ilişkide karşımıza çıkıyor sözün manalı olması. Mana verme bir ilişkilendirmedir. Mana gösteren gösterilen gönderme arasında gözlemcinin bilgisi, kültürel birikimi ve bendiğini katarak kurduğu çok katlı bir bağlantıdır. Bilimiz, bilimde sözümüzün manalı da olmasını isterken, meaningful olmasını isterken istediğimiz ne, ne demek istiyoruz? Başka sözlerle, başka gerçekliklerle de bağlantısı olsun istiyoruz. Ha. Biraz önce dış tutunum demiştim. İç tutunum hali vardır. Hani şey literatürle bağlantısı olması gerekir bilimsel çalışmanın vesaire demiştim ya hani böyle hakemler, hakemler, dergiler, o iç tutunum, iç bir coherence içinde var orada o, onun içinde. Bir de dış tutunum var. Dış tutunum ise... Başka sözlerle ve başka gerçekliklerle de bağlantıla olması gerekiyor bizim sözümüzün. Mana bizi akıl gözüyle görmeye yöneltiyor ve o da bizi bir teoriye götürüyor. Akıl gözüyle görme ancak teoriye bizi götürür. Yani teori akıl gözüyle gördüğümüz şeydir. Teori gördüğümüz bir şey ama nasıl gördüğümüz düşünerek gördüğümüz bir şey. Evet ve mana ve anlamak ontik olanla epistemik olanın da birbirine bağlandığı noktadır. Çünkü çünkü e, bir şeyi bir şeyi daha içten daha gerçekten daha sahi olarak tanımış bilmiş oluruz eğer manasınıza bakıyorsak. Bu nedenle yani onu daha içten yakalıyorsak yani onun altosunu daha içten yakalamak ve bunu ifade et istediğimiz zamanda manalı söz söylemiş oluyoruz. Dolayısıyla hem ontik olan ve epistemik olan manada birleşmiş, yansımış oluyor. Bu Burası da önemli. Anlamlı olmak, bir bağlama oturtabilmek demektir. Dış tutunum, tutarlılık Dıştan ola da tutunum diyorum. Ben. İç tutarlılık dış tutunum. Yani Çünkü bunun arasındaki iç ve dış arasında bir fark olsun diye tutunum ve tutarlı diye iki ayrı kelimeyle ifade etmenin daha e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Birazcık tarih üzerinde durmak istiyorum. Şimdi tarih, tarih e, şuradan teori dedik oradan bir e, şeye varalım. Doğan Özdem'in o da tarih felsefesi kitabı falan da vardı. Doğan Özdem de yine felsefeci. Ben sosyologdan çok felsefeciden alıntı yapıyorum herhalde. Doğan Özdem'in bir ayrımı var. O da yani literatüre dayanarak yaptığı bir ayrım. Diyor ki şey bir teoría historia ayrımı var. Teoría is historia. Teoría ...daha çok dedüktif bir akıl yürütmeyle, yani tümden gelimsel bir akıl yürütmeyle ulaşılan bilgi. Burada genelleştirici ilgi vardır, teoride. Teoride bir genelleştirici ilgi vardır. Historia ise kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi doğrudan doğruya historia, öbür de emperya. Historia, işitlenin bilgisidir. Historia, history, ta, hikaye, history, tarih, disiplini... ...işitilen, yaşamadığın ama işittiğinin bilgisidir. Emperya ise indüktif akıl yürütmeyle ulaştığının bilgisidir. Yani gözlemlerini yapacaksın, verileri toplayacaksın... ...ondan sonra adım adım ilerleyeceksin. Bu e, historia başlığı altındaki gerek historia kulaktan gelen... ...gerekse şey, e, emperya e, bireyselleştirici ilginin bilgileridir. Bireyselleştirici ilginin. Böyle bir ayırım var. Tarih bilimi, bilim demeyelim ona, tarih disiplini, tarih dediğimiz bilgi gövdesi önce e, şey e, doğrudan doğruya e, duyulanın anlatıldığı, hikaye edildiği bir sözler yığını, kronoloji, vakanovisler yazıyor. Ama bu daha sonra aydınlanmadan sonra yavaş yavaş daha bir disipline hale geliyor. Bir emperiye daha düzenli hale toplanmış veriler bütünü hale geliyor daha bir indüktif akıl yürütmeyi de daha bir genellemeye varmaya çabalanıyor. Ve burada da daha çok vesikalar, belgeler vesaire ve savaşlar tabii onlar en çok da hükümet hükümet yönetimler kayda geçiriyorlar. Yazı yazı böyle bir azınlığın elinde ya katipler vesaireler şu onların yazdıkları da yöneticilerin etrafında o, o, o, bulunan insanlar bürokrasi diyelim ilkel il, haliyle. Şu o belgeler e, ilmize geliyor. O vesikalar, tarihi belgeler oluyor onlar. Böyle böyle bir bir e, verilerimiz bunlar oluyor. Daha çok vesika üzerinden yapılan bir tarihçilik anlayışı var ama resmi vesikalar üzerinden Böyle gelişiyor ama bunu bir noktadan sonra artık tarihçileri bu bakış tarzı tatmin etmez oluyor. Hala hep bir manadan gideceğiz. Yani daha o mana kısmını bitirmedik de orada bir parantez açtık tarihle ilgili. Bir noktadan sonra bu Bloch var ve bir Brodel, Akdeniz kitabını yazan Fernand Brodel. Anal okulu, ha, anal okulu Fransa'da baş göstermeye başlıyor. Bir tarihsel ekol. Bir dergi çevresinde toplanan insanlar. Bunlar diyorlar ki tarihsel olayları böyle tekil efendim işte kronoloji ya da işte bu tekillikten hareketle bir genele varma çabası olarak görmeyelim. Peki ne diye görelim? Bunları bir temele oturtalım. Bir bütün içinde anlamlı hale getirelim. O bütün ne olsun? İşte anlamlı, manalı hale hale gelme. O bütün yapı olsun. Yapı. Ee, ...ve Broder'in özellikle üç ana yapısı var. Bir tanesi uzun dönem yapısı, orta dönem ve kısa dönem. Ee, uzun dönemde ne var? Jeoloji var, ee, iklim hareketleri var, ee, coğrafya var. Yani bir, yarın tarih, bir konuda tarihsel çalışma mı yapmak istiyoruz? Önce diyor yeryüzü şekillerine bakalım, iklimlere bakalım. Orada dağlar, tepeler nedir? Buradaki değişmeler yüzyıllar içinde olur. Depremler olmuştur, sular, seller olmuştur. Yeni e, adalar ortaya çıkmıştır. Yeni akarsular yeni e, yönlere doğru kaydıkça onun etrafında farklı uygarlıklar gelişmiştir. Önce böyle diyor ki bir coğrafyayı güzelce ya da jeolojiyi bir tespit edelim. Ha, ...onun üzerine bir inşa edilen bir uygarlık, bir kültür var. Oranın belirli kurallara dayalı e, kapsamlı insan hareketleri var. Mesela demografi hareketler var. Doğumlar var, ölümler, göçler, hareketler, nüfusun yayılması, köylerin oluşması, kentlerin oluşması, o coğrafyanın üzerinde, coğrafyanın özelliklerine bağlı olarak dağlara bağlı, da, dağ köyleri, ovalar, bitmemle ne vesaire. Bir buna bakacağız tarihçi olarak, bunları tespit edeceğiz. Ondan sonra bu fiyat hareketleri orta vadede çünkü bunlar. Orta vadede gemiciliğin gelişmesi, ticaret yollarının gelişmesi onlarla ilgili ver, veriler toplayacağız. Ve en son bunların bu iki ana orta ve onun altındaki uzun dönemdeki olayların üzerine kısa dönemli olaylar. Onlar tarihin tozlarıdır aslında. Bu tozları şöyle yapın altta bu ikisi çıkar. Nedir o tozlar? O tozlar da doğrudan doğruya. işte 2. Filip, Kanun Sultan Süleyman ve onun zamanında yapılan savaşlar. İşte onun zamanında yapılan bilmem neler, anlaşmalar, şunlar bunlar. Yani bunlar tarihin, bu, bu, bu kısa dönemdeki bütün olaylar aslında uzun ve orta dönemdeki yapısal özelliklere, bir tepkidir. Yani orada o verimli topraklar olmasaydı o iki ülke birbiriyle savaşmayacaktı. Suriye'nin azıcık bile olsa şu azıcık bir petrolü olmasaydı hiç kimse Orta Doğu'ya şey yapmayacaktı. Değil mi? Yani Amerika niye gelsin? Rusya niye gelsin? Ya da işte efendim şeyde e, ne deniyor? Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz yatakları olduğu ortaya çıkmasaydı şimdi hiç kimse buralarda değil mi gemi falan dolandırmaya kalkmayacaktı bizim bu Doğu Akdeniz tarafları falan. Yani böyle görüyordu. Bu o tarihi böyle görüyor. Doğru iyi. Ama bu ne? Bu bir yapıya bak, tekil olayları bir bütün içine yerleştirilerek anlatmaya çabalıyor. Bir şeye mana vermek demek. Mana vermek demek o şeyin kendinin sahip olduğu bütün içindeki yerini görmek demek. Anlamak da, anlamak da aynen bu tarih olaylarında olduğu gibi bir tekili ait olduğu bütünün ne olduğunu, bir tekilin ait olduğu bütünün ne olduğunu yakalamak, kavramak demek. Anlamak birdenbire olan beylemdir bir Aynen ne gibi? Tencere kapak gibi. Huh, bu bundan dolayı. Bir şey anladım dediğimiz zaman, ha huh, bu tekil şununla bağlantılı. O bağlantıyı kurmak demek. Bağlantıyı kurduğunuz anda şunu anlamış olursunuz. Bağlantı kuramazsanız her şey uçuşur gider. Muhakkak akıl da okul ya. Hani deveyi bağladığın kazık ya. Bunu bir yere bağlaman gerekiyor. O tekillikleri bir yere bağlaman gerekiyor. Brodel ve tarihçiler, ki Fransızlar her zaman yapısalcıdır. Her şeyi yapıya bağlarlar bu bu tarih anlayışı yani tarih disiplini içindeki bu devrimsel dönüşüm tekil vakanalistliğin ötesinde bir çünkü tarih anlayışı böylece ortaya çıkmıştır. Asıl çıksa çıksa Fransa'dan çıkardı çünkü onların e, şey olarak yapısalcıdırlar. Yani bütün e, Dürkheim'i da öyledir ondan sonra Foucault bile hepsi bunlar yapısalcılık içinden konuşurlar. Yapı üzerinden. Ve biz de yani yapısalcılar biz de çok böyle şeyizdir eğilimliyizdir. Çok benimse, benimseriz. Onun için yani Saray Lisesi Fransızca öğrettiği için bizimkiler yapısalcı değil. Bizimkilerin düşüncesi de zaten yapısalcılığa eğilimli olduğu için Galatasaray Lisesi'nin eğitimi yüceltilen ya da orada yetiştirilen eğitim yüceltilen bir eğitim. Vesaire. O ayrı bir şey tabii ama e, ha, bu aradaki yani e, tekilin bütün içindeki anlamlı hale gelmesini yakalamak gereği şeyle ilgili bize bugün bile bugün bile Türkiye'deki bütün tarihçiler İlber Ortaylı'dan tutun Şükrü Hanioğlu'na kadar bütün önde gelen tarihçilerimize bakın ne derler? Tarihsel incelemeler, tarihteki bu aynen sosyolojide de bu, bugünün incelemesi içinde hiç fark etmez aynı şeydir. Onun için yani ben tarihle sosyoloji hiç ayırmam birbirinden iç içedir. Aynı sözü söylerler. Her tekil olayı ...o dönemin koşulları içinde değerlendirelim... ...o dönemin yapısı içinde... ...o dönemin coğrafyası... ...ekonomik gelişimi, demografyası... ...işte insanların dünyaya bakışı... ...tarihsel zaman diye... ...Kozlek adındaki bir tarihçinin... Bir ...kavramı da kullanılır bu arada... ...o tarihsel zamana bakalım... ...ve o olayı... ...her bir tekil olayı... ...o bütün içinde anlamaya çalışalım... ...öyle çünkü anlamlı olur denir... Ve nesnelli yani bir şeyin ortaya bilgisi ancak bu şekilde e, anlamlı, manalı ve anlamlı hale anlaşılabilir hale gelir diyorlar. Her şeye de dedik ki bütün içinde anlamlı olacak, tarihe bakışımız da öyle olacak. Peki o zaman tarih bir e, olayların sıralandığı ya da sosyolojik araştırmada sadece gözlemlenenlerin sıralandığı, bütün sosyal bilimler de öyle. Bir, bir müze midir bir sergi salonu mudur yani işte ben gittim şurada şunları şunları tespit ettim verileri topladım İşte bu buyurun budur böyle bir sunuş mudur bir müze bir galeri midir tarih ya da bugün bugüne ilişkin verilerimiz ya da psikiyatri de mi böyle yapıyor yani insanlarla konuşuyor verileri alıyor vesaire işte bunlar da insan tipleridir Böyle böyle insanlar da vardır. Ya bunun için mi sadece bütün bu bilimsel bilgi üretiliyor? Nesnel, nesnel bilgi işte böyle olduğu zaman nesnel oluyor. Bu mu? Bilim burada mı bitiyor mu? Bilimsel bilgi derken tamam doğru da olur bilmem ama burada bitiyor mu? Yoksa şimdi tekrar başa dönüyorum. Biraz en baş değil de bir önceki başa. Haklılığa getiriyorum lafımızı. Acaba bizim bu sözümüzün tarihte olsun, bugün de olsun söylediğimiz sözümüzün insanın emeğinin sömürülmesiyle bir bağlantısı var mı? Bu anlamlandırmayı yaparken buna dikkat ediyor muyum? İnsanın kendini gerçeklemesine katkısı oldu mu? Oluyor mu? Ya da aradaki açıklık sözler ve nesneler arasındaki aradaki açıklığı ideolojiler mi dolduruyor? Böyle baktığım zaman ben... Neyi söylüyorum? İster bugünün toplumundan topladığım sosyoloji eğer diyorsak ki sadece bugünü inceler ki ben ona hiç ben sosyoloji bugündeki dünü inceler aslında dün ve bugün iç içedir hiç ben geniş zaman geniş mekanda bakanlardanım ya da tarihçi. Ben sadece geçmişi incelerim bugünü hiç incelemem bugün benim konum dışı o, o o o tekil olayı o günün koşulları öyle yapılmasını gerektiriyordu ve onun için öyle öyle yapıldı. Ve ben bunu ortaya çıkarmakta görevini bitirdim deme hakkına sahip mi? Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Bilim nesneldir diyerekten bu tür tarihteki yapılmış bütün eylemlerin meşrulaştırılmasına, haklılaştırılmasına karşı bir duruş sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve diyorum ki tarih defteri hep açık kalsın. Tarihteki olanlar ya da bugün olanlar her şeyi her zaman insanlar yeni baştan Bugünkü kendileri olarak yeni baştan kurgulasınlar. Bunu derken de, tarihçiler çünkü şunu diyorlar. Asla biz geçmişteki olayları kendimizi o insanların yerine koyarak, yani şöyle o insanların koşullarını bilmeden o insanların yaptıklarını yargılayamayız diyorlar. Bütün İlber Ortaylı, Şükrü Hanioğlu, Kozlek ve bütün tarihçiler bunu söylüyor. ...geçmişte olan hiçbir olayı biz yargılayamayız çünkü onun koşulları öyle gerektirdi." diyor. Hayır, yargılarız. Ne demek? Gadamer diye bir Alman filozof var, Hans Georg Gadamer. O diyor ki, hiçbir zaman bir tarihçiyi geçmişteki bir olayı incelerken... ...bugünkü kendisini sıfırlayarak inceleyemez. Biz hiçbir şeye ya da bugünkü ben sosyolojide gittim bir köyü inceliyorum, bir fabrikayı inceliyorum, bir aileyi inceliyorum. ...kendimizi sıfırlayarak inceleyemeyiz... ...yani kendimizi oradaki... ...kahramanların... ...kişilerin yerine koyarak o olayları... ...şöyle düşündüğü için... ...böyle yapmıştır diyemeyiz... ...böyle bir şey olmaz... ...ne olur? Diyor ki Gadamer... ...ufukların çakışması olur... ...ufuklar iç içe geçer... ...o dönemin insanların bakış tarzıyla... ...bu dönemin bir insanı olan benim... ...isterse tarihin en eski... ...çağlarına ait bile olsun kimisinin ufukları bir yerde iç içe geçecektir. Yani ben kendimi asla sıfırlayamam araştırmacı olarak. Nesne neyse o ya, nesnel bilgi ya. Nesnel bilgi benim bugünkü, benimin değerleriyle birlikte baktığım bir bilgi ol olmak zorunda. Dolayısıyla ben eleştiririm. Neyi eleştiririm? Fatih Sultan Mehmet'ti değil mi o kardeşlerinin e, katline ferman çıkaran e, sultan? Ben Fatih Sultan Mehmet'i eleştiririm. Bugünkü ben olarak eleştiririm ve buna hakkım var. Yani o zaman efendim koşullar öyleydi. Onun için onları katletmek zorundaydı. Aksi halde taht şey olurdu. Tehlikeye girerdi. Taht kavgaları olurdu. Hayır. Olsun. O ne olurdu tarih madem şöyle olurdu böyle olurduyla çizilmez derler ya tarihçilerimiz aynı zamanda. Evet çizilmez. Ben onu bugünün ahlaki yargıları ile ben onu eleştirebilirim. İnsanlar kardeşlerini ya da hiç kimseyi öldürmemelilerdi. Böyle bir yola başvurmamaları gerekirdi. Kendi bugünkü ahlaki değer yargılarımla, çünkü ben başka türlü onu anlayamam. Aa evet iyi ki öldürdük hakikaten bu, bu olamaz. Böyle bir şey bu. o zaman tarih, tarihte ne olur o zaman? Müze olur değil mi? Gidersin o onu öldürmüş o onu bilmem şunu yapmış bu, bir müze. Ama ben onlardan bir ders çıkaracağım, bir şey öğreneceğim. Ki ben daha şeyli, insani değerleri, kendimizi gerçekleyebileceğimiz bir hayata doğru gidelim. Onun için ahlaklı da olmalı diyorum bilgi. Ee, sadece işte neyse o gördüğümü anlat, anlatma değil ya da Son derece böyle öznel yargılarımı, keyfi sözlerimi, içimden geçen duygularımı, heyecanlarımı yansıttığım bir alan değil. Hayır, belirli evrensel değerler ışığında bakarak bu dünyayı öyle yaşamam gerekiyor ve çalışmamı da o şekilde yapmam gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu kadar. Bunlar benim bütün okuduklarımdan kendimce çıkardığım... Tabi bazı yerlerde es geçtim vs. oldu ama böyle oluşturdum bir kombinasyonum. Kendi fikri dünyamdaki bir kombinasyon bu konuda. Bilmiyorum size ne kadar neyi geçirebildim. Umarım bir soru işareti en azından zihinlerinizde uyanmıştır. Yani tarihe şöyle de bakılabilir. Evet yani eleştirilebilir de geçmiş filan gibi bir şeyler belki zihinlerinizde uyanabilir. Bilmiyorum. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Oh,